0: 接上回说，三天内除了全在千以外的其他六个人全都挨打了，七人感到屈辱和震动，但是啊，仍然抱着一丝希望，也许是韩国人看不惯他们犯错吧，啊，这才出手打人。嗯、你看看、啊，一直没有犯错的全在千不就没有被打吗？其实啊，根本不是这样的。第四天，也就是二十日一大早，朝鲜族船员崔景浩偷偷地告诉我，全在谦，你要小心呐、啊，我刚才听到甲板长姜仁浩在船长崔基泽面前说你坏话，呃，说要把你打出鼻血。呃、可是至于为什么打你，我也不知道原因。”这全在谦听后不寒而栗啊，随后特别小心的工作。但是该来的他总会来的啊，躲得了十一，你躲不过十五。很快的就来了。中午的，正在卖力干活的全泰谦，突然听到江仁浩在甲板下的船舱里喊他的名字。听到之后，全泰谦急忙放下手中的活儿，快步的走到船舱里。万万没想到，江仁浩二话不说，劈面就是一拳打来。全泰谦顿时是鼻血直流。江仁浩大骂呀：“你个逼崽子，怎么走的这么慢？”全泰谦忍住怒气和疼痛，急忙的说道：“啊，对不起，对不起，请原谅我。”可是啊，江仁浩不依不饶，又是一拳打来。哼！你以为我几天不打你，以后就不会打你了？此时的全代谦呐，他忍住怒火，想到家里的老母亲和孩子，他只能一边擦鼻血一边求饶、呃：“对不起，请你原谅我。”全代谦被殴打以后，大家终于明白，韩国人打人根本就没有理由。更可怕的是，姜仁浩和崔基德出手也是越来越重了。6月22日，船员白忠范，他数错了篮子里边的鱼绳条数，而江仁浩一拳将白忠范这个棒小伙都打得昏迷过去。醒来以后啊，还连续的吐了好几口血。再说船长崔基泽吧，他则是用另外一种方法——羞辱性的体罚。白忠范在被打吐血的当天，崔基泽命令所有外籍船员跪下，开始用木棍重击他们的屁股，打三下。这是韩国特有的一种惩罚的方式。是一种极度羞辱人的体罚。惩罚完毕，船员们勉励地站起来，准备各回各位继续工作。可任浩啊，却冷不丁地用装鱼饵的塑料箱子冲着船员们砸了过去。一个印尼船员和中国船员崔日奎躲闪不及，被砸中，顿时是皮破血流。啊，几乎啊是每一天都有数名朝鲜族和印尼船员被打出血。就这样呢，地狱般的日子过了十天，朝鲜族和印尼船员都受不了了。到了晚上，朝鲜族船员聚在一起商量：“打人打得太狠了吧？那谁也受不了。再这样下去的话，谁能熬到两年呢？怕是最多一年半载都得送命。”“是啊，我们又不是不学不工作，大家都是拼了命的，花了十天就大体掌握了捕捞技术。这么来也太不讲道理了。”年纪最大的全泰谦他也认为：“啊，这样下去确实不行。韩国船长是会打人，但是我却没有见到打人这么狠的。”啊。你们年纪轻轻还能撑一撑，我怕是半年就得被打死。我们要好好想想办法。商量一通之后，全在谦他们认为谁也不敢去和船长崔吉泽当面交流，于是他们写了一封信，交给好友韩国大副李仁熙，让他交给崔吉泽。这信里大概是说，朝鲜族船员一定会认真工作，努力完成每天的捕捞任务，希望船长和甲板长不要再打人了。收下信以后，传信人李仁熙很是害怕。其实啊，他很害怕暴力成性的崔基泽和江仁浩。如果李仁熙自己被他们打，其实啊也没有好办法，自身难保。这十天来的，李仁熙多次为朝鲜族船员说好话，由此呢，崔基泽和江仁浩都开始反感他。江仁浩曾经对他说过：“你啊，要搞清楚自己是站在哪一边。我打这些臭要饭的，就是为了韩国船员大家的腰包，又不是单单为我自己。”这笔钱呢，你也有份儿，不要和我作对，不然连你一起打。这李仁熙一时半会儿也不敢将信交给船长崔吉泽，想过个一两天，等他心情好时候再说。可哪里知道，崔吉泽根本不给他时间。就在全在谦将信交给李仁熙的第二天，也就是6月27日，他们登船的第12天，就出大事了。当天清晨五点，江仁浩将外籍船员全部赶上甲板，开始工作。进行投绳。韩国人捕捞不是用网，而是用一根很长的绳子，呃、上边啊有无数的分叉，挂有鱼饵。也就是在挂鱼饵期间，崔景浩动作稍慢，被江仁浩不断的臭骂。骂了不过瘾呢，江仁浩随手捡起一根木棍，朝着崔景浩的头上连砸了两次，将头和耳朵都打出了血。胆小的崔景浩连血都不敢擦，低头继续工作。而这边的船长崔吉泽则盯上了白忠范。认为他的鱼饵挂着歪了，捡起几条鱼猛地砸向他的头和后背上。被打之后，白忠范更是手忙脚乱了。崔吉泽见状，一脚将白忠范给踢翻，用皮鞋朝他的身上猛踹。哎呀，这样打人恐怕要出人命的。朝鲜族船员李春盛忍不住抬头看了一眼，就是这一眼，崔吉泽立即砸出一条鱼，正中李春盛的面部，顿时是鼻血直流。紧接着，崔吉泽又捡起几条鱼猛砸过来。李春盛没有办法了，呃，只能站着挨打，开始躲避。这崔基德大怒，捡起一根铁管，在甲板上追着李春盛打。这次打人比以往都要狠得多。朝鲜族船员和印尼船员都非常的惊恐，不自觉的都停下了手中的活他妈的！崔基德见状怒骂：“你们要干什么？为什么不工作？要造反吗？”随后，崔基德命令所有外籍船员跪下，再次进行了羞辱性的打屁股。而第一个挨打的就是李春生，在崔基泽和姜仁浩的怒吼之下，李春生被迫跪下。可崔基泽打了几下之后，又嫌李春生跪着不好，用铁管朝他的头上打去。见这样恐怕会死人的，李春生便本能地躲避了一下，所以啊，这一铁管便砸在了李春生的肩头，打得非常重。到了这个时候啊，血气方刚的李春生终于是忍无可忍了。李春盛在乡下学过朝鲜式的摔跤，颇有几下拳脚功夫。他一把夺过崔基德手中的钢管，反锁住他的咽喉。这是外籍船员第一次反抗。嗯，嗯在船上被抓，除了李仁熙以外的所有韩国船员立刻操起木棍和鲨鱼刀，要对李春盛动手。其他朝鲜族船员见状，也纷纷操起武器，站在了李春盛这边。自然的，印尼级的船员曾经也遭受了各种殴打。所以呢，也纷纷拿起了家伙支援朝鲜族船员。而此时被抓住的崔基泽还想维持船长的尊严啊，他不愿意屈服。他高声的命令甲板上的姜仁浩取出救生斧，敲死这帮臭要饭的。电光火石之间，眼见就是一场激烈的械斗。不过啊，万幸的是，全代谦和李仁熙还算是冷静的啊，急忙的给予制止了。全代谦一边在劝告外籍船员不要动手，一边对崔基泽说。船长，你打人太狠了，这样下去的话，我们恐怕连命都保不住，那还谈什么赚钱呢？这样吧，两万元的押金我们也不要了，你让我们下船。李春正也对崔吉德说：“不是写信给你了吗？啊，只要你们不打我们，那我们肯定保证完成捕捞任务的。为什么还要这样？”听到这句话，李仁熙赶忙说道：“啊，对不起，对不起，我还没有来得及把信给他呢。”见朝鲜族船员不干了，这印尼籍船员表示也要下船，态度还很坚决。见所有外籍船员都要停止工作，崔基泽的态度终于改变了。上次的，他打上印尼船员就已经闹得很大了，啊、呃，多少也是有点麻烦的。而这一次，如果再因为打人闹出事儿，那崔基泽呀恐怕很难在这一行继续混了。想到这儿，崔基泽他只好表示了：“呃，行，只要你们努力工作，那、啊、我和江仁浩都不会打人。”听到崔基泽的表态啊，朝鲜族船员态度有所变化。他们的两万押金都是借来的，在家里至少要苦干四五年以上才能还清。既然船长许诺不打人，那不如就这样干下去吧。于是呢，朝鲜族船员表示可以继续干下去，可是四名印尼籍的船员却表示不干了，呃、强烈要求下船。无奈之下，崔吉德只能允许他们下船，还许诺会给留下的印尼船员更好的待遇。于是，四名印尼船员先后登上了遇到的渔船，离开了这艘船，而这对他们是绝对的好事不过的，七名朝鲜族船员又有些麻烦了。崔吉泽和江仁浩对朝鲜族船员是极为痛恨的，此时、啊、却也不敢再打了。于是，他们又换了一种方法来虐待这些人。是这样的。四名印尼籍船员离船之后，崔吉德将他们的任务全部交给了朝鲜族船员，而没有交给留下的印尼人。于是呢，随后的一个月里，七名朝鲜族船员都在超高负荷的工作，很快的、啊、就顶不住了。全在谦回忆说：“七月份的前27天，我每天的睡眠都不超过三个小时。原本我和江仁浩分别是带着两个班组，但是啊，轮到江仁浩值班的时候，他便将工作推给我，自己跑到食堂里喝酒。”就这样坚持了一个月，我实在是受不了了。有一天晚上值班，我差点睡着，落入大海。这是韩国人故意在整我们，但是也没有办法。其他的朝鲜族船员没有那么辛苦，但是每天工作也是在18个小时以上，自然的，人人是疲惫不堪。而至于曾经抓住崔基泽的李春盛更倒霉，他被安排在最靠近冷库的一张床上，每到晚上他都会被冻得全身发抖。就这样的坚持了一个月，朝鲜族船员都觉得不能再干下去了，不然的话是真的保不住命啊。可是呢，他们无法抗争，因为呢，签合同的时候就有一条，韩国船主有权利安排工作时间。说白了，人家就算是让你二十四小时干活。你也无法说什么，这简直就是卖身契呀、啊！这些没有文化的朝鲜族船员根本就没有注意会有这么一条霸王条款。7月27日，除了崔万峰以外的其他六名朝鲜族船员都决定了不要两万元的押金了，离船保命要紧。而这里的，我们要提一下崔万峰。崔万峰是全在谦他们的通话老乡，之前也是挨过打的。可崔万峰啊！他是所谓的聪明人，很快的开始转变态度了，拍韩国人的马屁，和自己的同胞保持距离。由此，崔万峰便得到韩国人的特殊照顾，他的工作时间也是较短的，从事的工作也比较轻松。再就是，崔万峰平时几乎不和朝鲜族老乡说话，也不参加他们的讨论，即便大家都是住在同一个船舱。自然的，全在谦他们对崔万峰啊是怒目而视，认为啊他是叛徒、小人、马屁精。而接下来，就在大家犹豫是不是马上下船之时，一件事情却促进了他们的行动。七月二十八日，全在谦奉命把印尼船员卢比送到附近的一条韩国渔船上，让他回家。而就在这期间，两艘渔船的船长悄悄地说了几句话，被全在谦听了个清清楚楚。崔基泽对另外一个船长说：“他妈的，这个卢比敢拿着刀和我们对峙，那、嗯……”中途弄死他，扔到海里吧！全在千听后大吃一惊、哦。这个案件好长啊，上回还没有说完。嗯，估计啊还得有两集呢。啊，今天啊就说到这里。